0: Bose et Trou du Diable. Toute la saison, du mercredi au samedi, ne manquez pas les terrasses Happy Hour de 16h à 20h. Les 20 août et 3 septembre, c'est une terrasse mensuelle en collaboration avec la coop Coup de griffe qui vous attend. Pour plus d'informations sur les événements à venir ou pour la location
1: de salle, allez au www.catacombe.com
0: Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca, la musique au rendez-vous. sous coeur sans frontières, l'alternative foot. Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue sur les ondes de choc.ca pour une autre édition du Cannes Football Club. L'émission sans langue de bois à l'animation, votre animateur, original Joseph, disponible sur Twitter, enreg. Et j'ai à ma gauche le fanaliste préféré de tous, Fred Lopo. Comment ça va, Fred
1: Je suis en colère, je suis en colère.
0: Ah, on je va en parler plus tard. Je sens que tu as beaucoup de chiffres à nous donner pour justifier cette colère. On a. Ben Aujourd'hui, on a, on a Julien qui va arriver sous peu, normalement. C'est le décalage C'est le décalage Un petit peu de décalage horaire euh, On salue Sydney, Co-animateur Co-producteur Pardon De notre émission Salut Sidney euh, je vous rappelle que le party de visionnement CanFC Hashtag trop de Poutine Aura lieu donc euh, ce week-end Nous remercions les 43 personnes déjà participantes euh, Qui ont confirmé leur présence Merci ouais. à vous Continuez de vous inscrire en grand nombre Pour passer un bon moment avec la team CanFC Donc ça sera ce samedi le 29 août au Burgundy Lion
1: ouais, Super Et... de vous voir les gars
0: et yes. on a donc euh, Julien qui est très bruyant hein, dans son arrivée. Salut Julien. <rire> Tout dans la discrétion. <rire> donc
2: euh.
0: Ah, on est bien, on est bien. Et puis donc on vous rappelle aussi que les t-shirts, hashtag trop de poutine, euh, ils seront distribués pour ceux qui les ont achetés. Donc euh, inscrivez-vous, parlez-en à vos amis, ça va être une superbe journée. Euh... Confrontation Drogba contre Jovinko, ça va être génial. On va discuter avec vous, Fred. Il sera là aussi. Ça va être, ça va être top. Et Sofiane qui est euh, en ce moment à la description du match euh, du FC Montréal qui affrontera l'Indépendance de Charlotte. Donc euh, c'est aujourd'hui à 18h30 au stade Saputo. L'admission du match est gratuite pour tous et il sera aussi disponible en web diffusion sur le impactmonreal.com. Donc euh, voilà voilà, grosse émission, on va revenir euh, sur la défaite de l'impact euh, 1-0 à domicile contre l'Union de Philadelphie avec les débuts de Didier Drogba. On va aussi avoir un débat SSF euh, sur euh, le discours de Franck Lopez euh, après le match. Nous allons avoir aussi beaucoup de débats sur euh, un tweet que Sid a posté durant la semaine sur notre page Facebook et beaucoup d'entre vous ont participé. Donc on va relayer vos questions et on va en débattre en ondes. Et puis, euh, et puis, et puis voilà quoi. Donc, euh, grosse émission et évidemment, pardon, l'avant-match de, de ce soir face euh, au euh, New York. Euh, et ouais, j'ai pas, j'ai pas salué Mehdi, Salué Mehdi, je te salue aussi, pardon. Et puis, euh, l'avant-match okay. du match de ce soir, la finale de la Coupe des Voyageurs, donc entre l'Impact et Vancouver, qui aura lieu à 22 h Donc, euh, vous êtes au bon endroit, il y aura l'avant-match, ça va être top donc euh, après avoir parlé pendant un bon 4 minutes solo Julie que je salue, on est parti Alors, euh, donc défaite, euh, comme je l'ai dit euh, précédemment, de l'impact euh, à domicile euh, face à l'Union de Philadelphie, une des pires équipes de ouais, la MLS. Un
1: match somnifère.
0: Absolument, les 20 000 spectateurs qui étaient présents, le Salcombe qui était présent, sold out au stade Saputo, se sont vraiment ennuyés jusqu'à, en gros... L'entrée de Didier Drogba... À ça a la... duré
1: quoi Une minute d'excitement exc... un peu
0: C'est ça, c'est Drogba qui rentre donc à la 55e, 59e je pense, si je ne me trompe 58e. pas. 58e, donc... Euh... C'était pas
1: planifié du tout. Hein, non. Ben non, non ben non.
0: non. On va en parler de ça justement. <rire> donc défaite d'un zéro, l'aliment partant pour euh, le 11 montréalais, donc bouge dans les buts. Oyongo, Lefebvre et Simon qui a écourté ses vacances pour être présent dans l'alignement partant. Toya à gauche, comme d'habitude, Malas et Donadel à la récupération, comme d'habitude. Romero Venegas à la place de Piatti, blessé, paraît-il, euh, pour 4 à 6 semaines. Mmh. Euh, donc ça serait une lourde perte pour l'impact. Duca à gauche et Dominique Oduro en pointe. Pour l'Union, c'était Blake. Fabinho, Richie Marquez, Vittoria et Gadis. Carol Lahoud, le tout, l'auteur du seul but du match. Medana et Barnetta, le Suisse. Et puis Sapong en pointe. Messieurs, on va commencer tout de suite avec nos trop de poutine et Saputo d'or. Julien, on t'écoute.
2: Alors, en poutine, j'avais le choix. Euh, mais j'ai quand même mettre Duka. En fait, je n'ai pas trouvé euh, au top. Qu'il a manqué, euh, manqué d'implication un petit peu. Offensivement, il était moins présent que d'habitude, donc euh, je vais lui donner à lui. je pu le donner à un membre de, de la défense, mais je vais quand même le donner à lui. Parce il a eu un manque de créativité. Et notre Poutine, bah, je vais le donner quand même à, à quelqu'un en position offensive, au bureau, parce que je trouve qu'il s'est bien démené, même si par moment il manquait de justesse technique, mais euh, les quelques rares actions qu'on a eues, euh, c'est lui qui les a amenés donc euh, je vais le donner à lui. Parfait. Le chiffre?
1: Ça euh, Moi, je le donnais à Venegas Même si n'a pas été décisif, a quand même euh, eu des bonnes occasions de marquer. C'est malheureux qu'il a manqué un peu de qualité, mais c'est quand même, quand même intéressant, même si je le ferais pas jouer au centre. Euh, donner des bonnes minutes. Puis le trop de poutine, je le donnais à Malus, Encore une fois, il a fait quoi? Il a fait quoi pendant ce match-là? Ouais. Je ne l'ai pas vu enlever de ballon. j'ai pas vu de faire de pression. Euh, j'ai fait une expérience. Je l'ai regardé les so pendant 60 minutes que lui, puis... Je rien vu.
0: Non, je suis d'accord avec toi par rapport à Malas. Euh, pour ma part, je vais le donner à, à Venegas aussi, qui a été quand même assez remuant, qui a essayé de provoquer certaines choses. C'était un des seuls, d'ailleurs. Et puis, euh, comme trop de Poutine, moi, je vais le donner à Romero, que j'ai trouvé très, très mmh. moyen dans ce match, qui a vraiment rien provoqué du tout, alors que c'est vraiment une grosse baisse de régime. De Romero depuis environ euh, 3-4 semaines, je dirais. de Yango, euh, ouais. clairement. Ouais, peut-être même plus, c'était assez moyen. Euh, donc pour euh, les trop de Poutine et sa d'or de nos tweetos, euh, on a le plancher qui craque, a mis l'émission, trop de Poutine à Malas, sa d'or à ciment. Euh, Marc-Alexandre, trop de Poutine à Romero qui ne provoque pas assez les choses devant et sa d'or à ciment impérial comme à son habitude. On a Anne S.A. qui donne trop de Poutine à Romero de The Invincible, pardon, et Saputo d'or... Euh... Non. Ouais, il s'est un petit peu trompé, là. Trop de Poutine, The Invincible Man à Romero. Bref, Saputo d'or à Ciment. Euh, Benoît Normand, Saputo d'or à MAP pour sa 300 e Et trop de Poutine, euh, à... pour lui, il le donne au 11 de Clopas. C'est <rire> un petit dernier. Euh, un petit dernier. Allez, on va donner à Ludovic euh, de Roi. Euh, à Ciment et trop de Poutine, lui aussi à Clopas, Clopas, Clopas. Il a mis un gros mot, donc je ne le lirai pas. Donc euh, globalement, euh, messieurs, Clopas euh, revient quand même souvent aussi dans les tweets pendant le match. Ça a beaucoup critiqué Clopas dans son alignement. Est-ce est qu'il est fautif de cette, dé... dans cette défaite, Julien
2: euh, là franchement l'alignement il n'est pas euh, il est pas incohérent et au final euh, que ce soit la défense ou le milieu de terrain euh, c'est constant depuis quelques matchs euh, et après devant écoute euh, c'est vrai que l'absence de Piati comme ça au, au dernier moment ça a dû un peu un peu chambouler après Venegas, bon il peut jouer un peu partout il l'a essayé Drogba, bas je pense pas qu'il avait euh... <coughs> qu'il avait beaucoup de minutes dans les jambes, donc euh, non, et Odoro est en forme, donc euh, voilà, après, euh, est-ce qu'il fallait mettre MAP à la place d'un Duca ou d'un Romero d'entrée, je sais pas, tu vois, mais mm -hmm. ça m'a pas, enfin, c'est il n'a pas fait quelque chose de fou sur l'alignement, genre, et on peut peut-être plus parler de ses choix euh, tactiques au cours du match, mais sur l'alignement, bon, bah après, les joueurs, ils, ils sont passés à côté, tu vois,
1: ben, je pense la même chose que Julien. Je pense pas que c'est nécessairement l'alignement, et les choix tactiques qui ont, qui ont fait défaut. Je pense que je pense qu'on c'était assez palpable de à la première minute euh, du jeu que, que on attendait tous Drugball, Les joueurs et les joueurs semblaient pas avoir euh, de la, la passion, le feu dans, dans, dans leur action. avait l'air je sais pas avait l'air à, à penser à autre chose à mon sens.
0: Ben ça m'amène à mon <coughs> premier fact fiction de la soirée. Justement, l'engouement Drogba, Drogba qui a attiré les 20 000 spectateurs, euh, le, tous les pubs c'était autour de Drogba, c'était l'effigie de Drogba. On parlait que de lui. Est-ce que justement l'engouement Drogba a-t-il été négatif pour l'impact fact ou fiction, Julien?
2: Je sais pas s'il si a été négatif, je sais pas s'il a pu être vraiment négatif comme impact après, est-ce qu'ils est qu l'attendaient comme le Messi Je pense pas, puisqu'ils sont quand même très bien débrouillés jusqu'à maintenant. En tout cas, ils sont encore euh, qualifiés pour les clubs si le, le championnat devait s'arrêter aujourd'hui. Euh, non, ça peut être que quelque chose de positif. Alors après, on n'est pas encore dans, dans le vestiaire. Est-ce que Drogba a déjà la main mise sur le vestiaire avec son aura euh, et son, son âme de leader Je ne sais pas. Mais en plus de ça, il est rentré à 60e. Enfin, il n'avait rien à voir sur, sur le match. Et si des professionnels peuvent pas faire abstraction d'une d'une grande star qui vient dans dans l'équipe, euh, Morel est voué à jouer à chaque fois les les dernières places quoi parce que c'est un club qui veut grandir donc euh, des stars » il n'y a entre guillemets des stars il a rien à voir quoi, dans dans, dans l'équipe et dans la ligue et, donc euh, ça m'étonnerait ça m'étonnerait très négatif
1: Fred moi je pense qu'on a trop joué pour lui donc je veux dire fact, je pense que on, je, je sais pas si on c'était perceptible à la télé mais tous les joueurs faisaient juste regarder vers drogba drogba euh, c'était je pense jackson amel il, il regardait drogba est-ce que je peux aller à droite je peux me placer là est-ce que c'était rendu ridicule je pense qu'on jouait que pour lui puis donc ça a été une distraction donc ah. ça a été négatif pour l'impact Exactement, je négatif.
2: Il y a, non a il y a une différence entre on a joué que pour lui c'est notre attaquant de pointe c'est normal non, mais, on jouait, on non, jouait mais à la de... limite, moi j'ai envie de même. te
0: dire, ils ont pas, même ils ont pas joué pour lui. Il n'y a aucun ballon qui arrive à lui. C'est comme ben s'ils si oui. ont essayé de le faire, ils ont non. même pas su le faire. Ils ont même pas su lui donner le ballon. Et même ils en parlent. Ben, on, va, on va en parler justement après de la, de la... du discours de Kloppas. Mais je trouve que les ballons, ils sont pas allés jusqu'à Drogba. Il y, dire... y avait
1: trois personnes sur lui à chaque fois qu'on tentait une passe. La passe interceptée. Je ne sais pas si tu te rappelles. Il faisait à peine toucher le ballon. Il y avait deux gars sur lui. C'est
2: sûr. Mais il y aura toujours ça.
1: Ben je, je sais, mais justement, on cherchait que lui. Jamais on a utilisé l'aile, jamais on ça a été que vers lui. Est-ce que euh,
0: deuxième fact of fiction, en raison de ses déclarations en fin de match euh, de Laurent Simon, est-ce que euh, on peut À ah, mon avis <rire> Vous voulez mon avis euh, Moi je pense que oui, ça a été un peu négatif pour l'impact euh, après je dis pas que c'est de la faute euh, à qui que ce soit mais je pense qu'il y a eu un manque de professionnalisme de certains joueurs parce que même je trouve on le voyait su sur le terrain quand euh, Drogba partait s'échauffer quand la foule s'excitait ouais. on sentait que les joueurs ils étaient pas dans le match, eux ouais. aussi ils attendaient mmh. que Drogba donc je sens que les joueurs au lieu d'être des joueurs de foot justement comme Drogba ils étaient un peu des spectateurs qui étaient excités de voir ce que Drogba allait faire et ça a paru. Après, je pense que c'est un peu normal, vu l'oracle Drogba A, mais je pense que ça ça a trop paru, et même une fois qu'il est rentré, mmh. je suis d'accord avec toi par rapport à ça, c'est vrai que Jackson Hamel avait l'air un petit peu, encore un peu à l'entraînement Didier, par où, dois, par où je dois aller et tout ça, donc... Euh ça n'a pas été top par rapport à ça. Euh, donc, pour revenir à Simon, euh, donc à la fin du match, il a dit qu'il n'y a vraiment pas de plan de jeu. Est-ce que Simon ne euh, sera pas de retour l'année prochaine Fact, fiction Il va jouer dans un non, autre fiction, club un peu plus IP.
2: Fiction. Après, euh, bah oui, non, mais c'est des choses qui, qui peuvent arriver. À mon avis, euh... des grosses déclarations non, mais, quand même. Fois... Non, mais encore une fois, encore une fois, on n'est pas, on n'est pas vraiment, on n'est pas dans le groupe, on n'est pas dans le vestiaire. Simon, Simon c'est quelqu'un d'important. Et c'est comme ça dans toutes les équipes. Et, 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 et tu sais, tu as joué aussi. Au Real, c'est pareil. Quand Cavilla, ou quand Ramos, ils ont un truc à dire, euh, ils le disent souvent dans les médias parce qu'il faut que ça fasse du bruit. Et le seul moyen de pression pour des pour joueurs cadres d'une équipe, c'est effectivement les médias. Alors, c'est peut-être parfois un peu maladroit. Mais, en tout cas, ce qui a été dit, c'est important quand même. Parce que si ton capitaine, ton, l'âme de ton équipe te dit qu'il n'y a pas de projet de jeu alors qu'on est fin août...
1: C'est compliqué. Non, je suis
2: d'accord. Je, je m'arrêterai là, hein, mais c'est compliqué. <rire>
1: ben, moi, je ça dis qu'il y a raison. Il y a raison de le faire. C est, c est non, pour... mais fact
2: ou fiction? Je
1: veux dire fact. Ah, ah donc il se bat, il ne sera pas là, alors? Ouais. Moi, ah, je non, dis qu'il y a raison de fiction. le faire, puis hein? je pense que ça commence à être lourd sur ses épaules... Il y a eu beaucoup de joueurs mécontents à Montréal on le sait, mais jamais à chaque semaine on entendait un gosse plaindre pour peu importe. Peu importe. Il y a raison, c'est normal mais ça fait partie du sport. Et si 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 le, le club était si parfait, on aurait Messi à Montréal, tu comprends Il y a un moment donné, il y a des choses aussi qui sont qui sont qu'on a besoin de son expérience, on a besoin de son talent pour faire monter euh, le niveau de l'équipe. Après ça, bon, l'entraîneur est en cause dans dans cette situation précise là, mais à un moment donné, il faut que tu arrêtes de chialer puis il faut que tu tu joues ton match, tu comprends intéressant intéressant
0: moi moi je pense euh, fiction quand même faut pas abuser oui. mais il y a moyen qu'il commence à un petit peu se lasser de parce qu'il fait quand même son match à chaque match mmh. et il est limite le seul je veux dire c'est par okay. gêne qu'on lui met pas le saputo d'or à chaque match parce qu'il fait quand même <rire> non mais des bons matchs à chaque fois mais il est voilà il est tout seul donc euh, peut-être qu'il va un peu se lasser de de ce genre de Mais, de, mais de... le
1: climat est pas sain là on le voit là. on le voit là il y a plusieurs joueurs qui veulent partir, plusieurs joueurs. c'est pas normal. Il y a quelque chose qui se passe,
2: puis. Moi, personnellement, je vois plus la question autrement. À, à savoir, est-ce que Clopas va être là sur le banc l'année prochaine?
0: Ah, mais ça... Cas, ça. Ça, non, bah. ça, ça, ça on... je vais te répondre à réception. ça bientôt. Euh, dernier fact or fiction. Euh, la créativité offensive de l'impact dépend entièrement d'Ignacio Piatti. Fact or fiction, Julien?
2: Bah malheureusement, en tout cas sur, sur le match que j'ai vu hier, euh, j'ai envie de dire pff, la créativité, enfin, non non j'ai quand même dire non parce que je, je pense donc que tu dis fiction, j'ai pas nous dit nous non montrer, ou oui, hein. dire fiction parce que ah, nous l'ont voilà. montré hmm. que ce soit euh, Dukat, que ce soit Map, que ce soit Romero ils ont cette capacité là, ils l'ont déjà fait donc je pense pas qu'elle repose uniquement sur sur Piatti, la créativité et on a d'ailleurs vu que Piatti était un peu plus euh, solitaire et, et égoïste à, à certains moments que le créateur, donc euh, non, fiction
1: Fred? Fiction. Euh, je pense que c'est un joueur important en effectif, mais je ne pense pas que ce soit le seul responsable, euh, la créativité à l'impact. Je pense qu'on a des joueurs qui peuvent faire le travail. Cependant, on a mis beaucoup de poids sur ses épaules. Puis je pense que dans un dans un contexte comme ça, ça l'a probablement plus nuit qu'autre chose. Puis,
0: après, après, voilà, Piati c'est quand même le leader technique de cette équipe. Après, on en a souvent parlé, le problème de Piati était qu'il était à la récupération, à la création. Et au market et à la finition mmh. très souvent là maintenant avec l'arrivée de Drogba on lui enlève le fardeau d'être à la finition il pourra peut-être aller à gauche parce que paraît-il que quand il était à San Lorenzo c'était justement le poste où il était le plus à l'aise mmh. donc à ce niveau là à ce qu'un joueur à l'aise à sa position il va quand même encore plus montrer qu'il est quand même parce que veut veut pas on l'a vu sans, sans Piatti il n'y a rien qui se passe, c'est stérile ça fait des passes, ça, ça fait comme si c'est le Barça, sans, sans la technique évidemment. Et voilà, c'est pauvre, c'est lent, c'est pauvre, il n'y a pas de passes euh, dangereuses, même si Vénégas a tout tenté. Donc euh, moi j'ai envie de dire euh, fact. Parce que voilà, sans sans Piatti, même si je suis d'accord avec toi Fred, c'est vrai que souvent, et même Julien, souvent il a gardé le ballon trop longtemps, mais euh, on voit que sans lui, c'est encore c'est pire quoi ce qui se non, passe à C'est certain, c'est Parfait. Je crois que tu avais euh, quelques chiffres pour nous, euh, Fred, pour justifier euh, justement euh, ta fiction. De... Ouais, ben je voulais rebondir sur okay. la, que la
1: question que vous avez posée la semaine dernière. Vous voulez savoir comment les buts, les buts se marquaient, en fond, euh, chez l'Impact. Puis je me suis encore retapé les matchs. Euh, C'était difficile pour moi de regarder, les... voir le match contre Amérique, d'ailleurs. T'aimes
0: euh, bien, bien dire que t'as regardé les matchs. Hein?
1: Non, mais ça m'a fait mal. <rire> tu comprends? Ça m'a vraiment fait mal. Mm. Et bon, ben j'ai compilé les stats, puis... Curieusement, si vous pensez peut-être qu'à droite on, on crée le plus d'occasions, mais il y a seulement 12 buts qui ont été créés euh, sur les 50 buts. Donc euh, c'est pas énorme, mais quand même ces 12 buts, euh, j'en ai, ai compté 20 au centre et 8 de la 8 de la gauche. Euh, si vous si vous rappelez bien la semaine dernière, il euh, y avait 19 buts qui étaient marqués de, par l'adversaire sur la droite. 3 de la gauche et 20 du centre. Donc, ça fait en sorte que, si on regarde côté offensif, côté défensif, le côté gauche est plus 5. On marque 5 buts de plus qu'on en accorde, comparativement au côté droit où on accorde 7 buts de plus que, non, que ce qu'on en marque. Le, 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 le centre, c'est égal. Donc, c'est parfait. Puis, il y a les 10 autres buts qui ont été marqués. 6 sur coup de pied arrêté, ce qui est vraiment, on s'entend, c'est nouveau cette année, mm -hmm. et 4 sur penalty euh, Sur ces 10 buts-là, tous à gauche. Donc après ça on se dit bon est-ce que c'est la on, on parlait de Romero comme étant un élément qui aurait probablement aidé l'impact en début de saison, à marquer des buts, était bon. Je pense qu'on a vu on a deux matchs en tête et c'est tout parce que si on regarde les joueurs qui ont, qui ont fait les passes décisives ou qui ont fait la montée, qui est le troisième homme dans, dans l'action lorsqu'on a marqué un but. Il n'y a Oduro qui, qui, est, qui est là deux fois et Romero deux fois. Sinon, c'est des joueurs comme Piatti qui était pas à son poste, Nigel Rukocker qui a eu une, <rire> un, un, un élan de génie, Duka ou Malus qui était à droite. Donc, Vraiment, on voit que le côté droit est très, très pauvre. Sur les 12 buts, là, je vous rappelle, seulement 4 des 12 buts sont marqués par des joueurs qui évoluaient à la droite. Ou la passe décisive a été faite par les joueurs qui évoluaient à la droite. Donc c'est très, très pauvre de ce côté-là. Conclusion Conclusion, faut faire quelque chose au côté droit parce qu'on n'arrive pas à défendre et on n'arrive pas à créer des occasions de marquer. On devient prévisible. On le, voit, on le voit depuis depuis quelques matchs à la maison. On a la possession, mais on n'est pas capable de rien faire parce que on bloque le côté gauche.
0: Il faudrait peut-être revenir à un côté droit Map Camara, qui a été justement un, un côté fort de l'Impact euh, pendant deux ans. — Exactement. — Mais malheureusement, les deux ont été blessés euh, plus d'une fois cette saison. Un Map qui a raté 3-4 mois, et puis Assoun mm. malheureusement, qui tout juste revenu de blessure, a blessé. une rechute. Okay. —
1: ouais. Puis là, aussi, Piatti, euh, justement, pour rebondir sur ce qu'on disait euh, plus précisément, Piatti est impliqué dans 17 des 50 buts marqués par l'impact, soit soit par la passe décisive ou par le troisième homme, ou directement le marqueur. Euh, — est-ce qu'il est essentiel à l'impact C'est quand même 40 de la création. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal, mais si on regarde là, des joueurs comme par exemple bon, là c'est des exceptions, mais des joueurs comme euh, Kikamara, qui est à ouais, 50, non, là, oui, là, on voit des tu sais on, on eux, voit il un y a pas pourcentage, de pourcentage
0: mais ça reste quand même un joueur qui, qui est essentiel à l'équipe. Je veux dire si Piati n'est pas là, c'est quand même oui. 40 des buts que tu enlèves, enlèves à l'équipe. Je suis d'accord. Ouais. Donc, euh, parfait, Donc, on va maintenant revenir sur euh, la, l analy la, ben, le discours de Franck Clopas euh, à la fin du match. Donc, euh, Clopas euh, qui est revenu sur la défaite de l'Impact. Euh, ben, chacun votre tour, vous allez euh, me sortir un élément qui vous a marqué dans cette euh, conférence euh, de presse d'après-match. Euh, je vais commencer. Il y a quelque chose que je trouvais très intéressant et on pourra débattre là-dessus. C'est Déjà, il commence par « We knew it was going to be a team that will sit back and counter. » Ce qui veut dire, pour ceux qui ne parlent pas anglais, qu'ils savaient que l'Union <rire> de Philadelphie allait être une équipe qui allait les attendre, donc un bloc très bas, et qu'ils allaient miser sur la contre-attaque.
1: Un gros fer comme l'Impact.
0: Exactement. Carabas. Donc, si Clopas, avant le match, savait que justement l'union allait jouer de cette manière est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi on a joué un système de 4-2-3-1 avec deux milieux récupérateurs dans, dans une équipe qui a un seul attaquant, Il jouait peut-être une formation de 9-1-1 et on jouait avec deux milieux récupérateurs, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer c'est là que je parle justement de la défaillance du coaching de Klopas et qui fait qu'on a perdu dans ce match
1: mmh. je suis entièrement d'accord avec toi
0: ah, bon, ça, me, ça, ça, me, ça me rassure. Julien, t'en penses quoi Non, non,
2: c'est je, 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 je pareil. Parce que, et, et, et je reviendrai aussi sur le, le fait que moi j'ai noté de, de, la, enfin, de la sortie de Clopas. Et effectivement, ça se rejoint. Euh, mais je, je suis totalement d'accord avec toi. J'ai revu la même chose un peu, un peu plus loin dans, dans la conférence de presse en fait.
0: Parce que quand il joue avec sa pong seule en pointe. À mon avis, le talent de Ciment, euh, jumelé avec Lefebvre, euh, même si Oyongo et Toya y montent, à mon avis, un seul milieu défensif pouvait faire le travail pour contrer le seul joueur en pointe qui était Sapong.
1: Dans ce match-là, oui. Dans ce match-là. Donc à ce
0: moment-là, ouais. à, moment à mon avis, on pouvait jouer un 4-4-2. Donc, le coaching est une fois de plus défaillant de la part de Klopas. Parfait, ça me rassure. Euh, autre chose euh, que j'ai noté, euh, t'as noté quelque chose euh, que tu voulais discuter Je vais pas prendre euh, tout le spotlight, Julien.
2: ouais, ouais. Mais en fait, je rebondis juste sur euh, sur ce que t'as dit parce que euh, donc à un moment il y a, une, euh, il y a un journaliste qui nous pose la question avec les résultats. Est-ce que éventuellement on peut penser à, à arrêter le 4-2-3-1 Et il nous parle de l'équilibre, il nous parle de ses euh, de ses joueurs offensifs, il nous dit qu'il a de la profondeur cette année et que il peut remplacer un joueur par un autre et que ça, ça, ça le fait, mais que voilà, dans les changements, et surtout ce qu'il a fait ce soir, ben il fait attention à pas se déséquilibrer, etc. Or, quand je vois les changements qu'on a faits, il y a Mapp qui est rentré pour Romero à la 70 e et à la limite, il a lancé son deuxième attaquant, et on était à la 81 e C'est Jackson-Armel qui, euh, qui a remplacé un milieu de terrain, il me semble. Il y a un truc que je comprends pas, c'est soit il n'a pas la, la même notion que moi dans l'équilibre d'une équipe, parce que c'est pas ouf ce qu'il a fait à la 80e minute, c'est pas prendre un risque de malade quand il pas Attention, que... lui, lui, il, il a parlé
0: de risque. Hein. Lui, il a parlé de risque en mmh. plus. Dans ouais, sa ouais. conférence de presse, il dit on a quand ouais, même, même pris un sacré risque
2: en retirant. Euh... Ouais, ouais.
0: Mais il, y a il, te te que...
2: il, te, il te dit je prends un risque de fou en déséquilibrant mon équipe, alors que vraiment euh, on essaye à chaque fois dans tous nos remplacements avec mon staff de pas déséquilibrer. Mais oui, et le, le, le déséquilibre. Ça, ça c'est dire. dire? Ou est-ce ouais, qu'il a tenté un truc Enfin, je veux dire même quelqu'un qui est novice en tant que coach, il perd un zéro chez lui face à Philadelphie, euh, qui est au, au, passage une équipe très, très, très moyenne de la, de la MLS. La seule chose à faire, en plus, il doit rester un seul remplaçant. Alors, imagine s'il fait rentrer, euh, avec tout le respect que j'ai pour lui, s'il fait rentrer dernier, on comprend plus rien, genre. Il était obligé de faire rentrer, euh, un attaquant. Tu vois ce que je veux dire?
1: Ouais, mais trop peu, trop tard. Euh,
2: il, il, il a, tenté de se défendre en parlant d'équilibre, de se dire, ouais, j'ai un banc de fous, mais quand même, je peux pas faire rentrer tout le monde. Pourquoi? Pourquoi tu ne fais pas entrer deux, trois attaquants, aussi, hein? Et
0: je... Pourquoi ben, Il a attendu beaucoup trop tard et puis euh, on a vu le résultat ouais. de toute façon. Je, euh, Fred voulait rebondir, je crois. Il avait des.
1: Ouais, ben, je, avant de, de présenter des stats qui sont assez intéressants sur Klopas, moi, je n'ai pas retenu, retenu nécessairement un propos. J'ai retenu une attitude, puis un pattern qu'on qu voit souvent avec Klopas. on dirait qu'il est en train de justifier sa perte. On dirait que euh, dans sa tête à lui, ce n'est pas le responsable de l'échec de l'impact. Parce qu'on s'entend que le match qu'on fait à des filles, là, ok, c'est beau que t'as pas si ça va. Mais c'est un match prenable. Je veux dire, bah,
0: surtout que l'impact sort, euh, ils étaient au repos pendant 10 jours. Je veux dire, ils... il a eu amplement le temps de préparer ce match. Il joue contre une équipe qui est une des pires défenses de la ligue. Exactement. Une des équipes qui marque le moins de buts. Je veux dire, il y avait amplement la place. Je veux dire, tous les ingrédients étaient là. Tout, tout tout, était là pour justement que ce soit parfait. Que Drogba rentre dans des bonnes conditions exact. pour qu'il puisse avoir des bonnes minutes. Donc, je trouve ça, tu voulais rajouter des chiffres, je crois, pour appuyer. Euh...
1: Ouais, ben, là, là, je veux juste, juste que vous mettiez ça en tête, ok? Chalibom, là, avait une équipe avec Paponi, Arnaud, des joueurs. C'est pas la même équipe qu'aujourd'hui, on, qu on s'entend, Vraiment meilleur effectif actuellement, ok? Chalibom, ça lui a pris 30, 33 matchs pour être exact pour atteindre les 14 victoires que Klopas a actuellement. Klopas, c'est en 55 rencontres à 14 victoires. Si je compte rapidement, c'est 20 matchs de plus pour atteindre le même nombre de victoires. Le, tu gars, est, juste? le gars est encore en poste. Mmh, j'ai de la misère à comprendre. 25% de taux de victoire depuis que l'a passé, là. Avec l'effectif qu'il y a actuellement, il n'y a pas de Tyson Wall ou des, des gars qu'on avait, là, Shaver Thomas ou la Piquino, là. T as des joueurs de classe mondiale, Tu T'as as Simon derrière. T'as as des milieux de terrain qui se regardent faire le travail à MLS. T'as des attaquants qui ont de l'expérience. Je ne comprends pas à... comment ça, ce gars-là, est encore là. Et comme tu l'as dit, Reg, si moi et toi qui sont sous tout respect, on est des amateurs, on est capable de voir les on faiblesses. Toi. On est capable de voir des faiblesses de coaching, <rire> de club mm. Ben imagine -ce les que, joueurs. Qu Qu'est-ce qu que Joey fait comme derrière à mon son bureau avis, Il pense que c'est l'homme de la situation. Non. Déjà
0: Joey, il euh, il veut pas. À mon avis, il veut pas le virer pour éviter de rentrer justement, comme on dit, dans le même pattern de virer. Un an, un coach, un an, un coach. Il a voulu se mettre dans une sorte de durabilité, de constance. Et malheureusement, il ne fait pas le travail. Après, c'est pour ça que... Et j'ai répondu très souvent ben, très souvent cette semaine à beaucoup de gens qui disaient « Pourquoi on ne le vire pas Clo ?» euh, Il va être conservé pendant toute la saison, quoi qu'il arrive, qu arrive. Même mm -hmm. si l'impact ne fait pas les play-offs, il ne sera pas viré en milieu
1: de saison. Il Parce va être viré à un moment mais pas en milieu de saison. Est-ce que tu réalises qu'actuellement, ils ne développent, développent pas de joueurs, il y a un schéma tactique qui fait en sorte qu'on perd là, les rencontres, pas parce qu'on n'a pas l'équipe. Puis sérieusement, là, sa la, la saison s'annonce pour être pire que celle de Jesse March. On a 8 victoires actuellement, Jesse March en a eu 12. Je sais pas pour vous, mais... Jesse je commence... March
0: qui est au top euh, du classement, ou presque
1: je commence à oui. avoir des doutes, là. Vraiment, J'ai jamais aimé ce gars-là. Ai, ça a l'air d'une personne super sympathique, mais les chiffres sont pas là. là. Dernier, euh je crois que tu voulais rebondir,
2: Julien? Non, non, mais ah. <rire> je pense que là, euh, les, les chiffres parlent de par, par même pour euh, pour le coup. Et, oui, effectivement. Même si moi, au départ, honnêtement, il y a deux ans, j'étais euh, j'étais plutôt, euh, plutôt satisfait de ce recrutement parce que je trouvais qu'il avait fait des bonnes choses avec Chicago, c'était un... Ça avait l'air d'être un bonheur d'homme, il avait fait de beaux résultats avec des jeunes, et là peut-être que le peut-être que le projet de l'impact est, est, est trop gros pour ce enfin, pour ce genre de, de management, tu vois. Peut-être que lui il a besoin d'être d'équipe un peu plus entre guillemets raisonnables, qui vont bah, peut-être jouer les playoffs une année sur, sur quatre. Quand il est oh, il était à Chicago, oui, est il a coup,
0: pas ça. non plus euh, cassé la baraque là-bas non plus. Mais, faut, donc... pour, pour, pour non, mais il les a
2: quand même qualifiés, tu vois. Il les a quand même qualifiés alors que... Mais l'Impact qu des... est dans
0: une position... Hein, ils sont
2: au-dessus de la ligne rouge, comme on dit. Ouais, ils sont pour... ah sixièmes. Pour, ah, pour, pour combien de temps Pour combien de temps mais mais... Moi, Je pense que l'Impact va aller en, en playoffs. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'on espérait tellement mieux. Il a, il a quand même... très Honnêtement, en termes de qualité, je trouve qu'il n'a pas... C'est pas loin, l'Impact, d'être... Bon... Los Angeles, c'est extraordinaire. Oui, euh, New sûr. York aussi, mais c'est pas loin hein, en termes de qualité individuelle de chaque joueur. Hein,
0: Individuel, tu l'as dit, c'est ça. Sauf que l'impact en termes oui. de collectif, c'est une des pires équipes de la ligue. Voilà, Ils sont exactement. pas capables de. Non. Dernier point euh, que je trouve euh, que j'ai trouvé intéressant. J'ai envie de connaître votre avis par rapport à ça. Il a parlé de Drogba en disant que mm. il faut pas trop s'exciter. C'était euh, un morceau important de l'équipe pour cette année. Mais aussi pour l'année prochaine. Et il mmh. faisait allusion à Lampard qui a été brusqué beaucoup trop rapidement et qui s'est blessé au mollet. Donc, okay. euh, est-ce qu'il sous-entend qu'on va moins voir Didier qu'on le croit ou pas,
2: messieurs que... Peut-être pour que la... oui, à moins que.
1: Vas-y Julien. Vas Julien.
2: Bah, je, je pense que oui au final, parce que et à moins que en plus c'est ça, à moins que ça soit bien entendu avec, avec Drogba, hein, on ne sait pas les le termes du contrat passé. Mais je pense que, je pense qu'ils prendront pas aucun risque, surtout à 37 ans qu'ils fassent pas l'année prochaine, parce que je pense que Drogba, l'année prochaine, avec la, une vraie condition physique, un vrai début de championnat, ça peut faire très très mal. Maintenant, si jamais on a vraiment besoin, Drogba un compétiteur et, je veux dire, en playoff, à mon avis, on se passera pas dans Drogba, mais si jamais on doit conserver Drogba sur le banc, sachant qu'on est déjà calé sur le playoff, on va pas s'en priver, je pense.
0: Parfait. Je
1: partage ton avis.
0: Excellent. Bon, euh, donc on va passer euh, à une autre partie euh, débat créée euh, de toutes pièces par euh, vous, les, les amateurs. <rire> donc je vous rappelle, vous écoutez donc euh, le Cannes Football Club sur choc.ca. Réagissez avec nous avec le hashtag débat SSF au Football Club aussi, euh, il y aura le match, donc euh, si vous voulez parler euh, de, de l'avant-match avec nous aussi, on va le faire avant la fin de l'émission, donc réagissez avec nous en onde. Donc euh, c'est parti pour les débats SSF. Alors, Sid avait posté le tweet suivant, et si vous aviez une question pour Franck Lepas, quelle serait-elle donc on remercie beaucoup de nos tweetos d'avoir participé à cet exercice. Alors je vais donc lire le tweet d'un de, de, de nos tweetos et ensemble à l'émission nous allons donc débattre de cette question. Première question de J.C.T, un fidèle auditeur de Québec que l'on salue. Ok, le hit est sur Klopas et je vous comprends maintenant, c'est bien beau, mais on, en, on engage qui pour remplacer Klopas, Julien.
2: Alors, les, les entraîneurs au chômage, je sais pas ce qu'il manque. Hein. Après, il y a deux choses à savoir. Soit on veut quelqu'un comme Klopas ou comme Marge qui a l'habitude de l'expérience en MLS parce que c'est un championnat avec, avec certaines variantes qu'il faut, qu faut savoir. Ou alors, eh ben on, on parie aussi sur des entraîneurs européens ou mexicains ou chiliens ou euh, voilà qui ont euh, des tempéraments différents, une culture différente euh, mais euh, voilà, mais pourquoi pas un, un Marcelo Bielsa, je sais pas moi
0: <rire> Donc, <rire> non, non 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 Julien ouais, je sais un... pas quoi <rire> Donc un coach étranger, bon, donc c'est absolument pas dans les moyens de l'impact, donc euh, d'accord. donc on va... Voilà. voilà.
1: <rire> bon, moi même si je le déteste, pourquoi pas ramener De Santos, je dis ça comme ça. C'est sorti plusieurs je fois dis, ah, non, ça, là, de ça Après ça, il faut, faut voir aussi qu'est-ce que Joe est prêt à mettre, puis qu'est-ce qui convient au, au plan de jeu de l'impact. Est-ce que, est que Drogba pourrait faire venir un, un de ses copains, pourquoi pas?
0: Ça, c'est une piste à évaluer effectivement euh, moi je serais plus dans le coach euh, étranger mais pas superstar parce que l'impact est la MLS mmh. malheureusement on attend toujours le premier coach un peu il y a eu, il y a Owen Coyle qui a été coach de de Bolton qui est coach au l'équipe m'échappe à Houston. Houston mais bon après c'est mmh. pas non plus un coach de renom il a été en IPL déjà mais j'attends quand même le coach de pointure en MLS. Parfait. Deuxième tweet de Danny Girard dont je vous invite à lire l'excellent texte qu'on a posté sur notre page Facebook. C'est très, très, très marrant. L'espèce le, de, de compte-rendu, le suivi de Clopas d'avant-match, pendant le match et d'après-match, c'est plutôt pas mal. Euh, sa question est quelle, quelle est ta définition du rôle d'entraîneur Quelles sont tes forces à ce titre Fred
1: euh, moi, moi, pour moi, si si j'avais à répondre pour Clopas, je dirais rien. Mais si, si <rire> <rire> mais, mais si j'avais si j'avais à être un coach puis je faisais une entrevue, le but d'un coach c'est de rassembler des joueurs, les mettre dans un dans un dans un schéma ou dans un dans un pattern où les où toutes les forces vont être euh, au, à leur apogée puis minimiser les défauts. Donc euh, c'est pas ça qui se passe à l'impact. Julien. <rire>
2: Ben bah, le mon ouais, avis la caractéristique principale d'un coach c'est surtout de fédérer euh, ses joueurs autour de son discours et après je pense que tu peux tu peux tout leur demander et c'est ce qu'on a vu avec euh, c'est ce que fait Mourinho sur un laps de temps assez assez court mais sur un ou deux ans c'est ce que fait entre ce qu'a fait entre et Bielsa à Marseille l'année passée c'est à dire qu'en fait tout, tout passe par le discours parce que du coup de toute façon quoi qu'il advienne, enfin, à la finale c'est les joueurs qui vont avoir la réponse sur le terrain à savoir est-ce qu'ils vont faire les efforts ensemble, est-ce qu'ils vont être techniquement au point, etc. Il y a tellement de, de paramètres que le coach finalement ne peut pas euh, avoir en main sur le terrain, que tout doit passer euh, par le discours, un discours fédérateur, et ouais, viser en, un but commun avec voilà, les, les 22, 25, 26 joueurs qu'il va avoir autour de lui. Quoi.
0: Il y a Étienne Colette euh, qui dit que euh, peut-être que le problème est plus profond qu'un simple problème de coaching. Euh,
1: euh, c'est c'est plus la faute de, de Nick de le foiréty là moi ouais, non
0: mais moi moi je pense <rire> non mais on a quand même donné plaît, les, tous les outils nécessaires au coach on est allé lui chercher un DP ouais, qu'on oui, n'espérait en... plus euh, l'attaquant de puissance que l'impact avait besoin il y a quand même une défense plutôt solide ouais, 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 ouais. Euh,
1: on, les a, on les a les joueurs c'est c'est plus c'est plus une question d'effectifs
0: à mon avis je je suis je suis je, je, je de cet avis là aussi euh, là,
1: troisième tweet de Max
0: Murray sans le power of will incroyable de Simon et les skills de Piatti on est encore dernier cette année
2: je suis désolé pour l'auditeur mais c'est une question qui qui n'a pas lieu d'être ils sont là Simon fait son taf Piatti marque parce que c'est son taf aussi il y a pas de et si à Barcelone Messi et Suarez n'existaient pas avec Neymar est-ce que Barcelone il serait champion d'Espagne et aurait gagné des champions euh, peut-être pas on... c'est pas ça la question ils Parfait. sont là ils font leur taf c'est contre...
0: une, une fausse c'est fausse question Parfois, on a compris
1: ton point de vue non mais...
0: Non, non mais t'as as, as droit à ton point de vue c'est cool je génial. suis désolé hein, mais... t'as pas à être désolé y a pas de problème y a par... pas de langue de bois ici
1: moi je partage partiellement le, le point de vue du lien euh, cependant je pense que tu partage pas non je partage ah, partiellement okay. son point de vue mais, <rire> mais j'aurais tendance à dire que les deux joueurs ont eu du côté positif mais aussi négatif donc au bout du compte ça s'annule dans mon sens.
2: Non, non. Là, par contre, je suis pas d'accord. Si on les a pas les deux, on va avoir un on,
1: on, on va laisser réagir. Pas. Waouh. Non. non.
0: non. <rire> <rire> euh, ouais, non. C'est vrai que c'est un peu désolé. Euh, c'est un peu débile euh, de, de penser comme ça, quoi. C'est pas. Je veux dire, on peut pas. S'il y avait pas un tel, ça ça a pas de sens parce que le un tel en question, il est là. Mais euh, <rire> c'est c'est vrai que. De bah, toute façon, on va revenir sur ce qu'on a dit au, au, plus tôt, c'est que L'Impact a une super équipe, un super effectif. Et à mon avis, elle est pas à la place où elle devrait être au classement. Donc forcément, sans ces joueurs-là, oui, l'Impact serait dernier. Mais se poser la question, voilà quoi. Mais continue de nous suivre. On aime tes tweets, Max. C'est cool. Top, top, top. J'espère qu'on va te voir samedi. Tweet de Ludovic Rémy de Roi. Frank, un 4-4-2, ça te tente-tu Sais-tu que la porte est à gauche Oui mais ben pourquoi tu ne l'apprends pas donc... <rire> Merci Ludo.
1: Donc euh, 4-4-2 les gars, on en avait parlé. Euh... Fred, vas-y, discrète-toi ben, sur le 4-4-2. Tu l'as dit tantôt, dans un match comme Philadelphia, il fallait le faire. Il faut y penser, pas nécessairement l'aligner à tous les matchs, mais ça sert à rien. On a la possession, on a un attaquant, on ne lance pas de ballon dans, dans, le, dans le 16 mai, donc euh, il faut envisager un 4-4-2 à
2: un moment donné. Julien je suis tout à fait d'accord. Maintenant, je me pose une question. Si Simon, à la fin du match, il fait une sortie en disant « Où est notre projet de jeu ?», je me, je me demande si d'un coup, en 4-4-2, si c'est pas la révolution. Ça, ça se travaille quand même. Tu vois ce que je veux dire Le 4-2-3-1, tous les systèmes, tous les schémas tactiques, on ne les met pas comme ça et euh, tout le monde ne s'adapte pas du jour au lendemain à n'importe quel système. Tu vois ce que je veux dire mm. Donc, euh, j'ai l'impression que déjà, avec le 4-2-3-1 qu'ils utilisent depuis six mois, et ben après 6 mois, il y a notre capitaine qui nous dit ben Non, au final, on n'a pas du tout le projet de jeu. J'ai peur que mettre un 4-4-2 là à, à 10 matchs de la fin, ça nous mène à, ben, à ne pas se qualifier en fait. Il faut qu'il plus de 6 mois pour, ouais. pour faire émerger un projet de jeu. On est mal.
1: Mais, je veux dire Julien, là, tout ce qu'on fait maintenant, c'est balancer des ballons à partir des ailes dans la boîte. Avec un attaquant. Uh, Oduro peut pas faire ça. T'as besoin de Jackson Amel. déjà de la tête. Non mais c'est ça. T'as besoin moins Jackson Amel et
2: pourquoi pas de rugby en même
1: temps. Oui. T'as besoin de deux joueurs qui peuvent faire la différence dans la boîte. C'est tout ce qu'on ouais, fait. Mais, là, je suis...
2: mais je suis, je suis d'accord et pas d'accord parce que rappelez-vous il, il y a trois mois quand nos deux quand nos joueurs de côté étaient euh, étaient très très bons je parle de Duka et de, et de Romero c'était eux qui apportaient le danger balle au pied il y avait très peu de centres je me rappelle d un, d un, de but en 1-2, etc c'est simplement aussi qu'il faut aussi le voir euh, voilà la réalité en face quelqu'un comme Romero pour le moment son rendement n'est pas à la hauteur de ce qu'il a pu faire au début de saison ou l'année passée tu vois qu'il veut dire. Mm. donc il euh, y a aussi il y a aussi ça si les joueurs à un moment donné euh, ils sont un peu moins forts bah, ils se mettent aussi à dire ben bah, écoute là je je me sens pas dans ce match je vais, je vais euh, faire des centres à Carla euh, au petit bonheur à la chance en premier alors que leur jeu, le jeu de Romero, c'est vraiment de, de, de provoquer, tu vois ce qu'il y a. C'est provoquer, c'est le jeu dans les petits espaces. Et là, pour le coup, ça fait ça fait bien ou dommage qu'il qu'il ne le fait pas Ou plus en tout cas.
0: J'aime bien qu'en 2015, l'expression "au petit bonheur la chance" est encore utilisée. <rire> je trouve ça. Assez <rire> oui,
2: parce, que, parce que tu tu, tu connais les, tu connais les centres où tu te dis, oh, j'espère qu'elle arrive au a petit bonheur la date, chance, il est seul dans la surface. Oui, oui, je vois avec exactement avec quatre joueurs. Donc, on a
0: Marc, euh, belle tête, avec qui j'ai beaucoup échangé euh, au cours des derniers jours et qui a pas voulu d'un t-shirt, mauvais garçon, mais qui a quand même fait un don pour supporter nos activités. Merci, on te Marc. remercie, Marc.
2: Sa question, Bonjour, Marc.
0: lui, euh, il... c'est Franck, a-t-on atteint la limite du 4-2-3-1 Donc, on vient un peu d'en parler. Oui, oui. C'est La limite est pas mal atteinte quand on voit qu'elle est plutôt stérile et que ça n'amène à rien. Mais, j'aime bien la prochaine question de Paul Crivello. Franck, quand tu décides à une formation, est-ce que tu regardes c'est qui l'adversaire de l'impact? Ça, c'est bien ah, ta là, question. Bonjour. Ça, c'est bien. Et ça me ramène aussi au texte de Danny Gérard, qui est oui, plutôt oui, marrant. Oui, oui. <rire> il en parle justement de la formation. Avec son notepad, là, avec sa même joie réimprimée, Ça, ça, hein. ça c'est pas... honnêtement, ça, ça, ça vaut le détour. Aller sur notre page Facebook, c'est, c'est vraiment pas mal. Et il y a une suite, en plus, à son, ah, c'est, c'est vraiment marrant. Mm. Donc, messieurs, euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous aurez répondu à ça?
2: j'ai envie de dire que non, puisque ça fait, 6 euh, ça fait six ou sept mois qu'on joue et ça fait six ou sept mois qu'on est en cas de 3-1 qu'on joue contre New York, Los Angeles ou n'importe qui, de toute façon, euh, on joue comme ça. Donc, euh, après, il euh, y en a qui diront que c'est pas mal, parce qu'au moins il est fidèle à ses idées et au moins ils peuvent le travailler. <rire> mais, euh, mais non, ça paraît délicat, ça paraît délicat quand, euh, contre Philadelphie, chez toi, mm -hmm. tu te dis pas, euh, vas-y, je vais même jouer en 4-3-3, histoire de les assister dans les 20 premières minutes, tu mets tu mets deux buts en 20 minutes et tu... après c'est fini, tu vois
0: après c'est dommage euh, avant d'entendre ta réponse euh, Fred mais en même temps il y a que très peu de coachs euh, dans le monde du football qui sont capables de, de changer de formation comme ça. Ces coachs là bah ils sont dans les grands clubs, peut-être deux ou trois dans le monde quoi quand on regarde dans, dans plusieurs autres clubs que ce soit même en MLS, euh, en MLS un... non, mais en MLS c'est un 4-4-2 euh, comme par exemple Seattle c'est un 4-4-2 classique. As, tu mets, mais tu y mets y des Martins en pointe de, c'est y de, 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 de l'action qui se ouais, mais ça après c'est mmh. du ressort des joueurs ouais. après c'est plus le coach parce qu'il met une formation en place après les, les joueurs si, ils peuvent, ils peuvent innover sur le terrain ils ne sont pas des pions qui, qui sont figés à un poste après mmh. c'est à eux de permuter ouais. donc euh, je trouve ça après
2: oui mais ce que je veux te, mais ce que je veux te dire c'est que le rôle d'un joueur dans un système est défini et il change selon le système ouais. c'est -à, à dire que un, 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 quatre, un, un 4 4-2-3-1 avec nos deux joueurs de côté qui sont euh, Romero et Duca, ils n'auront pas le même accord ni offensif ni, ni défensif d'ailleurs dans un 4-4-2. Tu vois ce que je veux dire Là c'est ça qui est, qui, est, qui, est, qui est dommage de pas profiter de ça et il y a l'honneur de Jardim à Monaco, lui il le fait même en plein en, en plein match.
0: Ça, il y en a, lui, a très
2: peu. Chemise, ouais, ouais. Il peut changer de, de système de jeu dans le match donc c'est super fort ça.
1: puis on, aussi on parle pas aussi de réussir on parle d'essayer quelque chose de nouveau ouais, non, parce vrai. que je peux vous rappeler contre oui. Patch bon il disait bon on va mettre au duro on va aller derrière les défenseurs on va aller forcer à c'était une idée c'était quelque chose qui mm. heureusement pour nous a fonctionné mais c'était quelque chose qui a été tenté là tu sais par exemple mm. tu vas jouer, jouer contre une équipe de possession de ballon Mets pas, pas deux milieux défensifs pis euh, ce que tu veux faire c'est tu, tu veux justement jouer dans le dos. Après ça, quand quand une équipe t'attend, tu vas pas là avec un attaquant. Il y a quatre joueurs pour un attaquant. Pourquoi ne mm. c'est pas justement, à place de changer à 95 minutes, Frank, vas-y, mets un deuxième attaquant à la 60e quand t'as encore une chance de gagner le match?
0: Tout à fait d'accord oui. avec toi sur euh, ce dernier point et un dernier tweet qu'on on va pas y répondre, on, on va juste le lire puisque Alexandre Nallard a ses opinions et on aime bien les, les transférer au, au, à l'émission, c'est euh, « Franck, as-tu une idée de ce que tu fais réellement si oui, es-tu conscient que c'est de la merde ?» Merci Alexandre. <rire> c'est belle réflexion. Débat SSF, Débat SCF, merci Alexandre. Donc, c'est une émission sans là, langue a de pas, Là, il
2: n'a pas ouvert au débat là. Non, non, mais ben justement,
0: en fait. c'est pour ça, c'est sympa, il a, il il a juste voulu nous parler un peu de de voilà, de comment il se sentait. Donc, on, on l'a fait. Donc, euh, on va passer tout de suite euh, à l'avant-match. On a un petit euh, un petit son de notre ami Mehdi pour nous faire un topo de cette Coupe des Voyageurs
3: Bonsoir à toute l'équipe du Cannes Football Club en cette journée de finale retour du championnat canadien Amway alors je vais vous parler un petit peu de ce championnat canadien qui, qui n'est pas connu de tous, qui existe simplement depuis 2008 euh, c'est la Coupe des Voyageurs qui est remise à l'équipe championne du Canada juste pour vous dire, avant 2008, la Coupe des Voyageurs était remise au, à l'équipe canadienne qui avait le plus de points dans les matchs entre équipes canadiennes en USL. Donc ça ne déterminait pas le champion canadien, mais on appelait ça la Coupe des Voyageurs. Le nom vient bien sûr de de, du groupe de supporters de toutes les équipes canadiennes qui sont surnommés les voyageurs. Alors cette coupe des voyageurs avant 2008, avant le championnat canadien comme on le connaît autant que tel, en tant que tel, était comme je disais, remise à l'équipe qui avait le plus de points dans les matchs entre équipes canadiennes en USL. Et devinez quoi L'impact de Montréal a gagné toutes les éditions de 2002 à 2008. Ça fait 7 éditions de suite que l'Impact de Montréal a gagné, c'est-à-dire qu'ils ont battu les équipes du Toronto Lynx, des Vancouver Whitecaps ou du Calgary Storm ou Calgary Mustangs, dépendamment des, dépendamment des années. Il y a eu aussi d'autres équipes qui ont participé, les Edmonton Avi Aviators, euh, donc euh, c'était un trophée en bois, c'était un trophée en bois, on peut le dire. Donc l'Impact de Montréal a gagné les 7 premières éditions et le Toronto FC a gagné... Les deux éditions suivantes, à ce moment-là, le, le trophée était déjà devenu euh, le Canadian Amway euh, Championship, comme on l'appelle maintenant. Donc en 2008, première édition officielle du championnat canadien, c'est l'Impact de Montréal qui est champion, le Toronto FC qui, qui, qui est second. À ce moment-là, c'était euh, trois équipes qui jouaient, les White Caps, l'Impact et, et le Toronto FC, une ligue. Un genre de ligue à trois équipes où il y avait des matchs aller-retour. Donc comme je vous ai dit, l'impact de Montréal a gagné en 2008. Suite à ça, le Toronto FC s'est mis à gagner. Et ils ont gagné les quatre titres suivants. Avec euh, les White Caps de Vancouver qui ont fini deuxième pour les quatre éditions. Vient ensuite l'année 2013, on s'en souvient, où l'impact de Montréal met ce magnifique 6-0 à 0 en demi-finale retour face à Toronto, euh, à ce moment-là il y a 4 équipes, les Edmonton FC jouent aussi, et c'est l'Impact de Montréal qui gagne donc en 2013, et qui vient encore gagner en, 2000, en 2014, la première édition qui se joue à 5 équipes avec l'addition du Ottawa Fury. donc euh, si on prend vraiment les titres depuis 2002, c'est un peu l'air euh, de la Ligue écossaise, hein. il y a juste Montréal qui gagne et, et Toronto. Donc, euh, mais on va se concentrer sur le, sur le Canadian Championship celle qui est qualificative euh, pour la Ligue des Champions de la CONCACAF, c'est-à-dire depuis 2008 c'est 3 titres pour l'Impact de Montréal, 4 titres pour le Toronto FC donc si euh, l'Impact de Montréal gagne ce soir ils vont égaler le Toronto FC comme étant l'équipe la plus titrée les puristes pourront compter les 7 titres qui ont été gagnés entre 2002 et, entre 2002 et 2007 mais bon je pense, pas, je pense pas que ça compte. Donc, euh, comme je vous ai dit, c'est 4 titres pour le Toronto FC, 3 pour l'impact de Montréal, 0 pour les 3 autres équipes, Vancouver, Edmonton et Ottawa. Si on prend le plus grand nombre de victoires dans ce championnat, c'est Toronto, avec 13 victoires, Vancouver avec 10 victoires, et l'impact vient ensuite avec seulement 7 victoires dans, dans ce championnat, et pourtant, 3 victoires de moins que le Vancouver, Trois championnats de plus que Vancouver. Comme quoi l'Impact aime ça à gagner avec les fameux buts marqués à l'extérieur des matchs nuls. Euh, pour le trophée du meilleur joueur, je ne sais pas si vous étiez au courant. Personne ne peut me nommer le nom, j'en suis sûr. C'est le George Gross Memorial trophy, trophy qui est remis au meilleur joueur de la compétition. Alors, Il y a trois fois un joueur de l'Impact qui a gagné le titre de meilleur joueur. C'est Matt Jordan en 2008 et Justin Mapp en 2013 et en 2014. Il n'y a que deux joueurs qui l'ont gagné deux fois. C'est Justin Mapp et Dwayne Di Rosario. Si je vais chercher les, plus, les, plus, les meilleurs buteurs de cette compétition, là, on va trouver Tommy Ameobi du FC Edmonton. Surprise, surprise. Qui a 5 buts dans la compétition. Euh. On a le premier buteur de l'impact, c'est Jack McInerney, avec 4 buts. Ça va être tout pour les meilleurs buteurs. Donc, euh, par saison, je peux vous donner quelques, quelques meilleurs buteurs. On a Jack McInerney qui a été le meilleur buteur avec trois buts. En général, vu qu'il n'y a que 4 matchs, c'est deux buts ou trois buts. Comme par exemple, en 2010, c'est ridicule, mais on a huit meilleurs buteurs avec un but chacun. Il n'y a personne qui a marqué plus qu'un but dans le championnat canadien. En 2010, Philippe Billy faisait partie de ces meilleurs buteurs-là avec un but, avec un seul but. Peter Byers aussi. Donc voilà, voilà, c'était la courte histoire du championnat canadien. On espère une victoire de l'impact ce soir pour devenir l'équipe la plus titrée du championnat canadien et pour se qualifier pour la Ligue des champions de la CONCACAF 2016-2017. Sans Piati, sans Drogba, ça risque d'être dur, mais on y croit. Voilà. Merci à toute l'équipe du CAL Football Club, je vous souhaite une bonne soirée et on continue à interagir sur, débat, sur le hashtag Débat SSF. Bonne soirée à tous.
0: Alors merci Mehdi. Donc euh, comme, a dit, euh, comme il l'a dit, euh, donc, euh, le retour de l'impact en en Ligue des Champions, Concacaf passe par une victoire ce soir. On rappelle que le premier match euh, a été un match nul de 2 à 2 au stade Saputo doublé de Laurent Simon dans les cinq dernières minutes du match. Non, Donc c'est euh... Laurent Simon et Jackson Hamel. Jackson Hamel, oui, pardon c'est vrai. C'est vrai que Jackson Hamel pour le deuxième. Donc euh, ça va être compliqué hein, quand même euh, à Vancouver. C'est pas mais
1: un peu d'espoir de, depuis leur arrivée en MLS, l'Impact. Les matchs retour, on est trois victoires, une, une défaite et un match nul. Avec un match nul de 2-2 prolongation, sinon mm. faut une victoire. Donc il euh, y a encore espoir. Puis bon, l'impact, euh, Vancouver n'a jamais gagné la Coupe. Donc, est-ce qu'ils vont choquer en parenthèse encore mm.
0: En plus, c'est une équipe jeune. Donc, on peut se dire que l'impact, avec son expérience, euh, Justin Mapp, qui a été euh, deux fois MVP, euh, sera probablement partant dans ce match-là. Mm. Euh, bon, comme l'a dit Média à juste titre, ça sera sans Drogba et sans Piatti. C'est euh...
1: pas gagné d'avance. Si. Vancouver a juste 6 victoires à domicile cette saison, sur mm. 14 à domicile, ont eu un peu de difficultés jusqu'à maintenant.
0: C'est vrai que tous leurs points, ils sont quand même deuxième au classement dans l'Ouest. Tous leurs points, la majorité du moins de leurs points, ont été acquis, acquis euh, à l'extérieur. Julien, un petit pronostic
2: je, je pense qu'on va, qu va, euh, qu va se faire battre. Euh, D'autant plus que Piatin n'est encore pas là et, euh, et Vancouver est sur une saison, j'ai envie de dire, presque parfaite. Euh, c'est une équipe très très solide et chez eux, euh, non, bon ils sont prenables chez eux bien entendu mais, euh, mais je pense qu'on va se faire battre Ok, Fred
1: oui. Moi aussi je pense avec euh, Mané qui, qui a été sur la feuille de pointage dans 9 des 12 derniers matchs, Morales qui est en feu, euh, leur défense très solide, je pense qu'ils vont aligner les cl le, le club euh, A euh, je pense que ça va être difficile malheureusement pour l'impact je pense que ça va être un match nul mais un match nul qui sera, ah ah. Qui sera à saveur de défaite pour l'impact
0: euh, je pense aussi que l'impact malheureusement ne pourra pas répéter l'épopée en Ligue des Champions parce qu'ils seront euh, éliminés. Oh. Ça sera dramatique comme défaite. Je prévois une défaite tragique. Ça va. Être... On va y croire. On va passer par plusieurs gammes d'émotions. On va y croire, mais malheureusement, je pense qu'ils ils vont manquer de jus, donc on n'aura pas un Asun Kamara celebration comme. Euh, à la dernière visite. Bah, à, à moins que
1: Jackson Hamel nous fasse un Cameron Porter, on sait jamais. Ah. On peut toujours avoir
0: espoir. On peut toujours rêver. Il nous reste peut-être deux, deux petites minutes pour nous parler
1: de notre fantasy, euh, pour terminer. Ouais, je vais euh... faire ça rapidement. Ouais, euh, ouais. Vous le savez, elle est en feu en ce moment. Donc, Keane, Santos, euh, Legit, c'est des gars qui est chercher maintenant. Uh, Medina, c'est un des meilleurs passeurs actuellement, vraiment dans une, dans une très bonne forme, même si l'équipe est désastreuse à Philadelphie, donc aller chercher. Uh, Noben à Vancouver, K, uh, le défenseur central, est vraiment uh, en bonne forme. Uh, Pakou, uh, Poku, excusez-moi, New York FC, je pense qu'avec les, les, la mise en forme des de, de, de nouveaux DP, je pense que ça peut vraiment être un élément important dans un, dans un fantasy avec, euh, qui, avec un joueur qui coûte très peu. Euh, sinon cette semaine il euh, y a des joueurs comme euh, McCarthy à New, à New York Red Bulls ou Irwin euh, gardien de but euh, du Colorado qui est la meilleure défense même si son dernier cette année euh, c'est des joueurs euh, avec deux matchs à semaine qui peuvent être importants et préparez-vous dans trois semaines l'impact aura trois matchs en, en une semaine donc euh, surveillez Drogba euh, peut-être qu'il pourrait être intéressant si sa valeur ne monte pas trop vite.
0: Parfait, merci beaucoup. Euh, je vous ferai euh, un petit topo avant les débuts de match DPL pour la Fantasy DPL avant samedi. Donc, euh, restez connectés à notre page Facebook. Donc, euh, je vous rappelle donc le party de visionnement CanFC, hashtag trop de Poutine, c'est au Burgundy Lions ce samedi. Euh, on vous y attend en grand nombre. Continuez à partager l'événement. Et puis, euh, merci à tous. Euh, merci, bonne chance, Sofiane, qui est donc euh, au match euh, du FC Montréal. Merci, Julien. Merci, Amédi, pour euh, son topo sur la Coupe Amway. Julie, Sydney, Fred. Et puis, je vous rappelle que l'Impact joue sa place en finale de Ligue des Champions CONCACAF ce soir à 22h au BC Place contre le Vancouver Whitecaps. D'ici là, on se retrouve sur Twitter pour le match. Bon match à tous. Ciao. Ciao, ciao.
3: Sous sans frontières. L'alternative.
4: 1993